0: Salmos capítulo 63 del 1 al 4 y luego el verso 8 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi, a, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos ahora el verso 8 dice está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido yo quiero Leer el verso 8 otra vez, pero en la versión R Está apegada a ti, tu mano derecha es la que me brinda apoyo Mi alma, dice el salmista, está apegada a ti Tu mano derecha es la que me brinda apoyo Padre, gracias por tu gracia Gracias por tu favor, por tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros, sin ese favor y sin esa gracia no hubiésemos podido despertar en el día de hoy Señor ya no estuviéramos aquí, Señor con todo lo que nos ha pasado a muchos Dios ya no estuviéramos aquí pero la razón por la que estamos aquí es porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros Señor, que no se nos olvide nunca, que todo lo que tenemos y que todo lo que somos es por ti y es para ti Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse, gloria a Dios. Yo quiero ministrar en esta mañana bajo el tema, sostenidos por su mano derecha, ¿cómo es el tema?, sostenidos por su mano derecha lo primero que quiero resaltar en este momento es que hay tres formas como nosotros podemos enfrentar las situaciones que nos llegan en la vida hay tres formas hay tres ¿Cuántas son tres maneras como nosotros podemos hacer frente al luto como nosotros podemos hacerle frente a la necesidad como nosotros podemos hacerle frente aún a la turbulencia interna que a veces se desata dentro de nosotros. Yo no sé cuántos saben que a veces tú comienzas a entrar en una batalla que no tiene mucho que ver con lo que está pasando fuera de ti, sino con lo que está pasando dentro. Y a veces incluso cuando las personas te preguntan que cómo tú estás, se complica porque tú no alcanzas a explicar exactamente lo que te está pasando o por qué te está pasando. De hecho, tú quieres buscar una respuesta, pero se te complica aún a ti mismo dártela. Porque hay cosas de nosotros que a veces se turban dentro de nosotros y efectivamente esto viene a ser una prueba más o sea que las pruebas que nosotros tenemos no siempre se dan por situaciones que están pasando fuera de nosotros sino también dentro de nosotros y ante estas situaciones vuelvo a decir hay tres formas como nosotros podemos enfrentar las dificultades, tres maneras la primera forma es esta, renegando contra Dios haciéndonos preguntas tales como Señor ¿por qué tú permites esto Señor, pero yo te sirvo. ¿Dónde tú estabas cuando esto me pasó? Señor, pero ¿por qué tú permites que a mí me pase y al otro no, Dios mío? Renegar contra Dios nunca es la mejor manera de enfrentar crisis. Porque precisamente eso es lo que el adversario quiere. Porque cuando tú te pones a tratar de entender en la carne algo que es espiritual, puede que te confundas pero cuando tú te conectas con lo espiritual, lo que está atacando tu carne va a tener que posarse debajo de tus pies y ya tú no vas a buscar razonamiento humano, sino que tú te vas a conectar con el propósito eterno que Dios puede estar teniendo a través de esto, la Biblia dice que todo obra para bien, a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no te permitas renegar contra Dios aunque tú no entiendas absolutamente nada de lo que está pasando. Dios sabe más que tú. Dios te ama más de lo que tú te amas. Él se preocupa por ti más de lo que tú te puedes preocupar por ti. Lo que pasa es que hay cosas que son buenas para ti que cuando Dios la permite te duelen pero el dolor en términos de crecimiento es bueno. Cada vez que un niño está creciendo, tiene que golpearse mientras aprende a caminar. Tiene que romperse un dientito. Algo le tiene que pasar porque está creciendo. Yo quiero que tú le digas ahora mismo al que te queda al lado, tú estás creciendo, dile. Dile, tú estás creciendo. Por eso a veces te ha dolido, pero es que estás creciendo. Por eso a veces no has entendido, pero es que estás, estás creciendo. Estás creciendo, no puedo renegar contra Dios cuando Él tiene el proyecto de hacerme crecer aún en medio de lo que yo no entiendo. Entonces renegar contra Dios es algo, oiga bien, que la carne siempre quiere hacer. No, no, verdad, no, nadie quiere decir amén porque usted, hay que ser sincero para decir eso. Hay que ser sincero. Tu carne siempre quiere que le expliquen por qué. Tu carne siempre quiere buscar la lógica humana porque es que, no es, es que no no hace sentido que tú le sirvas a Dios todo este tiempo y que ahora se te descarrió el Hijo es que no te hace sentido que tú le seas fiel a Dios con lo que Él te da y que ahora te hayan quitado el trabajo pero es que no me hace sentido que yo le crea a Dios y que Él haya permitido que yo me enferme, no me hace sentido entonces tu carne quiere razón renegar contra Dios es la peor cosa que tú puedes hacer cuando tú no entiendes lo que estás pasando y esa es una de las formas como generalmente la gente enfrenta las dificultades que le llegan a la vida forma número dos, apoyándonos en nuestros propios medios buscando la salida tuya, la tuya haciendo cosas que tú puedes hacer sin estar seguro de que esas cosas sean las que Dios quiere que tú hagas Déjame ver Porque a veces en medio de tu proceso hay muchísimas cosas que tú puedes hacer El peligro no es que tú no puedas hacer El peligro es que si tú la haces Aunque tú la puedes hacer y esas cosas no están dentro del cuadro de Dios Del programa de Dios Aunque tú la puedas hacer en vez de ayudarte a salir del problema te van a hundir más en el problema. Porque hay situaciones en las que sinceramente vengo de parte de Dios a decirte que la mejor forma de enfrentarla es diciendo, mira, yo sé que si yo quiero, que si yo accedo a lo que yo puedo, yo voy a escapar de aquí. Pero yo no voy a huir de algo que Dios quiere usar para darle forma a lo que Él tiene conmigo. Señores, Dios mío, el problema es, escúchame, el problema es, escúchame, que si Dios te pone en una situación a la que tú no tienes escape, eso no es una prueba, porque tú no tienes escape. Esa es una realidad en la que tú tienes un encierro. Ahora es una prueba que Dios te tenga en medio de algo y que hayan opciones para tú salir de ese algo y como quiera tú te quedes diciendo, yo voy, a, yo prefiero. Mira, yo, mira carne, aquíétate. Mira carne cállate, mira carne no me sugieras, mira carne no reniegues, mira carne entiende que tú no te perteneces, que tú tienes un dueño y que ese dueño tiene el absoluto control de tu vida y de todo lo que te pasa. No puedes usar tus propios medios, eso fue lo que hizo el profeta Jonás lo mandaron para Nínive y él se montó en una nave que iba para Tarsis Dios, habían otras personas yendo para Tarsis pero a él lo mandaron para Nínive cuando él se fue para Tarsis pagó su propio pasaje y la Biblia dice pagó su propio pasaje ay, ay, ay cuando fue Dios que lo mandó para Nínive yo estoy segura que él no tenía que preocuparse de que por pagar pasaje pero como él se puso a hacer algo Si ese aplauso es para Chama llama Hey Dios mío ayúdame Escúchame Hay muchas personas que se han metido en cosas Para las que Dios no le mandó Y han tenido gran pérdida Pérdida de tiempo Pérdida de fuerza Pérdida de recursos Siento a Dios aquí Tú te pusiste a pagar tu propio pasaje Para ir a un sitio donde Dios no te mandó Jonás Satayama Jonás pagó su pasaje para ir a Tarsis cuando Dios le dijo: Si te mueve a Nínive, yo te patrocino. Si te mueve a Tarsis, prepárate para lo que te va a encontrar en el camino. Tú sabes algo. Aquí la clave está en moverte rumbo a lo que Dios te dijo que te mueva. Hay gente que han tratado de meter su plan. En una vida que no es de ellos, que se la dio Dios para que ellos cumplan con el propósito que Dios tiene con ellos. Si le vas a dar el aplauso, ay Espíritu Santo, Espíritu Santo, no puedo, escúchame, es que yo no puedo hacer lo que quiero, es que tengo dueño, es que si estoy respirando es porque el dueño me puso pulmones, me dio aire, él hace que yo despierte cada mañana, ¿cómo hago planes sin incluir al dueño? pero que como me compro mi pasaje a Tarsis cuando Dios me dijo es para Nínive que tú vas hay gente aquí que Dios le va a cambiar la ruta en estos días hay gente aquí que Dios -a -la -tua -a que Dios le va a cambiar la ruta en estos días duele yo no quiero ir para allá tú no supiste señor que la gente de Nínive son la gente que han violado al pueblo que se han levantado, que han blasfemado que han idolatrado, tú me estás mandando para allá sí, duele ir a Nínive Duele y a ti te gusta coger para Tarsis Déjame descifrar esto Duele estar haciendo la, la, lo que a Dios le agrada Duele ser obediente Pero cuando tú te mantienes en obediencia Ay, 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 ay Prepárate que todo lo que tú muevas ahí Siendo mi obediente a mí yo voy a hacer ay Dios mío que eso sea revertido para ti en una bendición que no solo te va a bendecir a ti sino a todo lo que te rodea a ti y si alguien lo cree que le dé un aplauso Dios mío ay Dios mío ay Dios mío siento al Espíritu Santo y lo peor de todo será que tú le puedes decir a tu hermano ahora corre abróchate el cinturón dile corre Dile, dile, rápido, dile, ay, 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 Dios te va a hablar ahora mismo Lo peor de todo es que cuando Dios te marcó para algo Tú terminas como quieres en ese algo Siento a Dios Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Que, que tú ganas, tú no le gana a Dios Es más sabio siempre decir, Señor, tú no sabes que mi carne quiere coger para Tarsi Y ese viaje a Tarsi está probado por ti Señor, tú no sabes que mi carne quiere estudiar tal o cual carrera Eso está dentro de tu programa para mí Señor tú no sabes que yo dije que, que quiero abrir un negocio, eso está, tú tienes eso en la agenda para mí. Señor ahora le ha cogido a mi carne, dije que, que se quiere mudar para otro lado. Tú te vas a mudar conmigo para allá Jehová. A hey. Señora mi carne le ha cogido con que quiere vengarse de mis enemigos Jehová. Ahora mi carne, desde que veo al enemigo, comienza a, a quererse civil. Jehová, aquíétame la carne. Jehová, aquí achata, llama ama. la Dios mío, corrígeme para yo poder agradarte en todo lo que yo haga. Dios, ayúdame, Señor, a yo no manejar esto. En mi... Siento a Dios aquí. Perdóneme, usted vino a buscar palabra de Dios. Dígame claro. Así me dice el Señor hay gente que Él la confronta en estos días y la saca de los planes de ellos para entrarte en los planes de Él si ese eres tú, dale un aplauso fuerte al Señor quiero que oigas la forma número dos de enfrentar situaciones ¿cuál es? apoyándonos en nuestros propios medios lo que tú Señor, hay gente que le encanta llamar gente que tiene amigos que tiene un tío que tiene un primo que lo puede ayudar a salir del proceso, en serio, el tío no te metió ahí, el primo tampoco te metió ahí, quien te metió en el proceso te saca del proceso, hay gente que no entienden, escúchame, ellos no comprenden que es Dios el que determina cuando tú sales y Él te saca cuando tú estás listo, cuando tú traes una mano humana a mover lo que se está haciendo en forma divina Porque hay gente que son expertas buscando atajo Que yo conozco allí a fulanito, mira aprenda a esperar en Dios Escuche usted, usted es propiedad de Dios La gente de Dios no anda buscando cosas en la carne Ora y Dios toca a quien sea que tenga que tocar Para que ellos te salgan a buscar a ti y no para que tú andes detrás de ellos Plagoseando Hay gente que donde quiera que van Es contando el mismo testimonio Que no tienen aquello Que no tienen la renta Que no tienen Dile al que te queda al lado mm. Dile cuando usted tiene conexión con Dios Usted no le cuenta lo suyo al hombre Usted tiene un padre que lo patrocina Si sí, ese aplauso es para Dios Ay siento al Espíritu Santo. Ey Dios mío siento al Espíritu Santo oiga esto a Dios no le importa para nada no dejar dormir al mejor millonario al más grande millonario o a quien sea para decirle mira hay un hijo mío en República Dominicana no sé con quién estoy ver. hay un hijo mío hay una hija mía ayer mismo alguien me llama y me dice pastora yo estaba por ahí haciendo algo y esa persona me dice pastora el Señor me dijo que yo antes de que salga enero tengo que ir a cuatro iglesias a llevarle todo el equipo que ellos necesiten todo el equipo que ellos necesiten y Dios mío yo dije padre, él vuelve y me insiste y me dice pastora mire asegúrese, oiga lo que me dice él asegúrese de que usted no pase de mañana para decirme eso que, que fue que el Señor me dio una orden cuando salgo a buscar los ministros, el Señor me dice, manda aquí, manda aquí, manda aquí. Y oye lo que es que pasa, siento a Dios aquí. Eh, ahí mismo me dice el Señor, tú ves esta gente. Ellos ni saben que mientras se están ocupando de pasarme el proceso a mí, yo hice que otro de mis hijos no durmiera. Ay, pero ¿con quién está Dios hablando? Que no durmiera para que fuera y le llevara algo que ellos ni siquiera están solicitando fui yo que lo vi que lo necesitaban y yo me encargué de llevárselos señores perdónenme pero yo siento como que alguien Dios le está preparando un regalo en estos días yo siento como que alguien ha dicho Dios que sea cuando tú quieras como tú quieras y yo no sé yo veo a Dios sorprendiendo a alguien en estos días viene sorpresa de Dios para alguien que ha aprendido a depender de él aún estando en el más terrible y confuso desierto Si ese eres tú, dale un aplauso fuerte Al Señor Wow. Escucha esto, yo quiero que tú oigas Mira, la forma número dos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ayúdame ¿Apoyándonos en qué? Y la forma número tres, ay Dios La forma número tres es rindiéndonos ante Dios Rindiéndonos ante Dios Yo creo que antes de llegar A esa forma número 3 La carne tiene que ser golpeada Y darse cuenta que no le va bien Cuando quiere usar sus propios medios De hecho yo estoy hablando con personas Que en este año Dios le puso escenarios A ellos en el frente Que ellos no entendieron en un principio Pero todos estaban agendados por Dios Para que tú demostraras algo Todos, todos Y de hecho te voy a decir algo más Hay gente aquí que no se manejó como tenían que manejarse Hay gente aquí que no dieron Que no dieron lo que tenían que dar Frente al proceso que Dios lo puso a pasar Pero tú sabes la evidencia de que Dios no se ha rendido contigo Que te trajo hoy a este culto Si ese aplauso es para Dios Sata, Sarabai, Shomai Así que tengo que decirte que no te sientas culpable por lo que tú no hiciste bien en este año, porque ¿sabes lo que dice Dios? Tú eres mi barro y tú eres mi barro que cuando yo estaba trabajando con él en la rueda te echaste a perder, pero ¿sabes lo que yo voy a hacer contigo? yo no te voy a dejar caído, yo te voy a volver a recoger para hacer lo que yo me he propuesto, hacer contigo iglesia, dáselo bien al Rey de Reyes, al que no te ha dejado, al que ha sido bueno contigo, la forma número tres de enfrentar situaciones es rindiéndonos ante Dios, señores y específicamente esto fue lo que hizo el salmista, señores escuchen lo que dice el Salmo 63 del verso 1 en adelante Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida. Tu nombre alzaré, en tu nombre alzaré mis manos. Y el verso 8 dice: Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma está apegada a ti. Tu mano derecha es la que me brinda apoyo. La forma como David enfrenta a. Su situación en ese determinado momento No es la manera número uno Es decir no es renegando contra Dios No señor La forma como David enfrenta su situación No es la manera número dos No, 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 no No es apoyándose en sus propios medios No, no David no es así, no Incluso cuando él falla Él recurre a aquel a quien le falló y le dice Dios tú no te mereces que yo te falle padre devuélveme el gozo de mi salvación porque una cosa es que usted se equivoque y usted sepa que usted no pertenece ahí y que a usted le duela y usted se sienta sucio, usted diga qué fue lo que yo hice y otra muy diferente es que tú te caiga y tú comiences a jugar con el lodo no sé si me entienden hay una diferencia grande, cuando tú has tenido a Dios adentro, mira por más fango, por más que tu carne quiera jugar con el fango, tú dices espérate que este fango puede ser bueno para otro, pero yo conocí a Dios, pero Dios se me metió en los huesos, pero esto no me llena, yo tengo que levantarme, habrá alguien aquí que diga hoy tengo que levantarme otra vez, esto tiene que ser una declaración de rompimiento para alguien. Alguien el enemigo no quiere que diga esto, pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús que hay poder cuando tú declaras a solo días de salir de este año, voy a volver a levantarme otra vez. ¿Habrá alguien que lo diga aquí hoy con toda autoridad? Vuelvo a levantarme otra vez. Y la forma como David enfrenta la crisis, ¿cómo es? ¿Rindiéndose ante quién? Dígalo fuerte, ¿rindiéndose ante quién? qué le pasaba a David aquí porque no de que yo venga a predicar de aquí así ah, ya no no señores vamos a hablar de esto dónde estaba David pero qué era lo que le pasaba a David él estaba en el desierto de Judá en ese momento David fue al desierto de Judá dos veces cuántas veces número uno fue cuando le estaba huyendo al rey Saúl específicamente en el libro de primera de Samuel capítulo 22 Número dos, David fue al desierto de Judá cuando le estaba huyendo a su hijo Absalón. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, nos llama la atención que las dos veces que David se encuentra en el desierto de Judá está huyendo de un enemigo. El primer enemigo era el rey Saúl. Señores, perdónenme. No es lo mismo hablar de un enemigo cualquiera que hablar de un enemigo que es un rey. El rey tiene a su comando todo el ejército. El rey tiene todo poder David sabe que quien lo persigue es el rey Pero David sabe que quien él busca Hey, David sabe que en la tierra Saúl tiene todo el poder Pero David sabe que en el cielo y en la tierra Gobierna el rey de reyes y señor de señores A quien él ha decidido rendirle lo que él es David dice, no me puedo enfocar en mis enemigos. Si me pongo a pensar quién es que me persigue, me voy a debilitar, me voy a sentir que estoy destruido antes de estarlo. Porque póngase a pensar quién era que lo perseguía, era Saúl. David dijo, yo no puedo pensar en enemigos cuando yo tengo conmigo a mi mejor amigo que está oh Dios mío, sentado en el trono y que tiene todas las cosas debajo de sus pies. Oiga cómo comienza el Salmo, yo siento a Dios el Salmo comienza diciendo Dios, Dios mío eres tú en el desierto de Judá. Algunos comentaristas dicen pudo ser cuando lo perseguía Saúl o pudo ser cuando lo perseguía Absalón. Sea cual sea de los dos que lo estuviera persiguiendo él estaba en persecución. Ahora él no comienza orando o cantando el Salmo diciendo ay mis enemigos. No David no es así, David le pone a Dios ante su problema. No pone problema primero antes que Dios Ay que no sé, no sé, no sé, no sé Te voy a decir algo Lo que declara tu boca Hace que se revele lo que hay en tu corazón David está en persecución Pero él no está pensando en la flecha de Saúl En el ejército de Saúl Él dice Dios Dios mío eres tú Yo estoy en un desierto Pero tú eres Dios a mí me están persiguiendo pero tú eres Dios lo que David está aclarando aquí es nada cambia en cuanto a Dios aunque mi vida esté bajo proceso si sí, ese aplauso es para el Señor ay Dios mío Dios, Dios mío eres tú y él dice ajá de madrugada te buscaré en el desierto él va a buscar a Dios en la madrugada él dice mira si yo ahora en lo que estoy pasando no me aferro a ti de madrugada Yo no lo voy a poder resistir, yo tengo que hablar con alguien aquí Hay gente que se sienten demasiado débiles ahora, demasiado cansados Yo te entiendo, yo he estado ahí, pero tú sabes lo que nos cansa, pelearlo solo pelearlo sin conexión Dios mío hay gente que si se encierran a orar van a sentir que le ponen una artillería pesada y que lo equipan para ganar no importa cualquiera que sea la guerra que se les haya desatado en contra de ellos o en contra de los suyos pero cómo tú le puedes ganar a un enemigo que está atacándote con todo lo que tiene cuando tú no te conectas con aquel que todo lo puede siento a Dios en otras palabras, tú no necesitas que a ti te cojan pena. Tú necesitas conectarte con Dios. Tú no necesitas que nadie te mande remesa. Tú necesitas conectarte con el que es dueño de todo. Ay Dios mío, lo que hay en la tierra y su plenitud. Tú no necesitas gente que te defienda. Tú necesitas al Dios de Israel. Sostentándote, sosteniéndote a ti con su diestra. Habrá alguien que diga Dios es todo lo que yo necesito. En una ocasión decíamos que cuando Dios es todo lo que te queda Te das cuenta que Dios es todo lo que tú necesitas Ahora David está en este desierto y él aquí dice Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré y luego dice mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas Te anhela mi alma en tierra seca y árida donde no hay aguas mi alma te anhela. Yo quiero ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. David decía Señor estoy en el desierto ahora. Pero en este desierto te voy a buscar tan intensamente como te he buscado. Cuando yo estuve en el santuario. Déjame hablar con alguien hoy aquí. Señores a veces la gente no entiende. Que cuando arrecia la guerra tiene que arreciar la búsqueda ahora David está en una situación que él dice espérate cuando yo estaba bien yo te adoraba ahora cuando yo estoy en este desierto me voy a desconectar de ti cómo lo puedo pasar si no me conecto contigo pero que cómo puedo sobrevivir a esto si no es porque tú me ayudas. Y ahora él viene a decir Señor mira yo te busco así como te he buscado en el santuario. Te busco aquí en este desierto. El desierto representa soledad. El desierto representa incomodidad, el desierto representa precariedad y en medio de la soledad, incomodidad y precariedad David dice te voy a buscar ahora como te busqué cuando yo tenía todo a mi favor. Te voy a buscar ahora como te busqué cuando yo te veía a ti haciendo cosas por las que tú me hacías sonreír. Si ahora me llegó el tiempo de llorar te voy a buscar igual. Si ahora me llegó el tiempo de no entender lo que tú haces, te voy a adorar igual, Señor te voy a adorar como en el santuario déjame ayudarte a entender cuando tú no tienes vehículo adórale como cuando tú cuando tú no tienes trabajo, adórale como cuando tú recogí el cheque cuando todo está mira bajo guerra en tu casa adórale como cuando venías con toda tu familia a la iglesia porque lo que cambió fue tu circunstancia pero él no se movió ay, 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 ay. Dios Dios mío eres tú aunque yo llore o me ría tú eres Dios aunque la puerta esté cerrada o esté abierta tú eres Dios aunque en mi tanque haya gasolina o no haya gasolina aunque me digan que me van a sacar del trabajo y me entreguen la carta de despido aunque todos los que en un tiempo estuvieron cerca de mí se hayan ido de mi lado te voy a buscar en el desierto como te busqué en el santuario te voy a buscar en la enfermedad como te busqué cuando todo estaba bien con mi salud Ay, señores pero espérate que aquí hay dos o tres en el pueblo que la alabanza no le llega a eso es que no le da es que a ellos se les gastó la alabanza. Porque la alabanza de ellos solo es: dame y yo adoro. Pero hoy el Señor viene en este último servicio del año a recordarte. Que aunque todo no haya sido a tu manera, tú estás aquí. Porque su diestra, my God, porque su diestra. Porque su diestra te ha sostenido. busqué en el santuario ahora te busco en el desierto y él dice porque mejor es tu misericordia que la vida, ay ayúdame Jehová, ay ayúdame Señor, mejor es tu, aquí no hay agua David, sí pero mejor es su misericordia que la vida, David pero no fue a Saúl que tú le estabas reprendiendo los demonios mientras tú tocabas el arpa, sí se levantó contra ti, sí, sí, sí pero yo quiero hablar de la misericordia de Dios David, pero ¿dónde están todos los valientes que tú formaste en la? No me hable de eso. Ay, yo quiero hablar de la misericordia. Yo conozco mi realidad. No es que yo no la conozco, es que a mi realidad yo le tengo que decir algo. Ay, Shama a mi realidad yo le tengo un mensaje. Realidad mía, yo tengo un Dios que es más grande que tú. Oh, no, no es que yo estoy negando que tengo la realidad ahí. Es que a mi realidad yo le voy a presentar a mi Dios. Es que mi realidad no abruma a mi Dios, es mi Dios que abruma a mi realidad. Pero ese aplauso será para alguien que tiene que levantarse hoy aquí y deshama y soboque. Yo declaro que Dios hoy se levanta como gigante poderoso a favor tuyo a decirte tu realidad no me intimida. No me intimida, déjame decirte tú no ves como Dios ve. Tú no sientes como Dios siente, a ti puede que te abrumen cosas, que Dios se ríe de ellas. Es más, te voy a decir, hay cosas de las que a ti te ponen a llorar que Dios dice, jaja, si tú entendieras que es lo que yo estoy haciendo contigo. No. Jaja, si tú supieras que precisamente eso que tú me estás pidiendo que te quites, es tu mejor aliado ahora mismo es que tú no sabes qué es lo que yo estoy haciendo contigo en el desierto, David prefiere no dejar que su carne tome la rienda, sino decir Dios, Dios mío eres tú y te voy a buscar ahora como te busqué ayer, siento a Dios, mi alma adora a Dios, ¿sabes lo que Dios quiere en este tiempo? tres cosas de su iglesia, un pueblo que reconozca que el nada lo mueve, nada lo mueve, nada, 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 ni lo que pasa aquí, ni el COVID, ni la nueva cepa de COVID que se manifestó. Nada de eso. Ni en Nigeria, ni en Reino Unido. Nada de lo que venga, nada de lo que pase. Tú estás en las manos de Dios. Iglesia, tú estás en las manos de Dios. Iglesia, tú estás en las manos de Dios. Tú estás en las manos de Dios. Yo no sé si usted sabe que el Dios nuestro no se le ha cortado el brazo para hacer milagros. Y de hecho me huele a milagros hoy aquí. Yo no sé hoy quién vino con una necesidad pero el Señor me revela que hoy su brazo se mueve para llevarse la enfermedad en medio de su pueblo y yo lo creo, alguien no se va a ir como entró en esta mañana este servicio porque ha aprendido a que a Dios no lo mueve tu realidad, sino que tu realidad tiene que ser pisada por los pies de aquel que te llamó te buscaré en el santuario, te buscaré en el desierto, así como te he buscado en el santuario. Y él luego dice, con mi alma te alabaré. Con mi alma te bendeciré. El término bendecir, según el original es barak y se traduce como bien decir. Y a veces yo oigo personas que dicen, un hombre no puede decir de que te bendigo a otro hombre. ¿Cómo que te bendicen? Dios te bendiga, te bendigo en el nombre del Señor. Algunos dicen, eso no es correcto pues le voy a decir algo, vuelvo a decir el término bendecir es bien decir según el original y cuando usted puede proferir palabras buenas sobre alguien usted lo está bendiciendo dale la mano a tu vecino y dile ahora mismo te bendigo en el nombre del Señor dile mira oro para que el año que viene sea el mejor de tus años Dile oro para que las puertas que el enemigo te ha querido cerrar Dios las abra a tu favor Dile te bendigo en el nombre del Señor Te bendigo Ahora viene David y dice ¿Sabes Dios? En medio de mi angustia, de mi confusión, de mi dolor De que me persigan Yo te voy a bendecir Yo no voy a dejar que mi boca hable por mi carne Sino por mi espíritu Mi espíritu te debe mucho mi espíritu te debe todo. Así que cuando las cosas no salen como mi carne. Quiere que se calle la carne. Que mi espíritu te debe todo. Mi espíritu te debe todo. Mi espíritu a ti te debe todo Señor. Con mi vida te voy a bendecir. Y termino con esto. En este texto. Que dice. Mi alma está pegada a ti. No espérese. Ayúdame Jehová. Mi alma está apegada a ti, miren esto es una impresión que hay en esta toalla verdad y la impresión dice centro cristiano soplo de vida es un bordado si yo ahora mismo digo déjame yo quitar ese bordado de ahí el bordado traspasa la toalla está adherido a la toalla no es un sticker no me entienden no es un sticker, tú sabes lo que yo he aprendido, que aquí hay dos tipos de adoradores, no, no, no me voy a entrar ahí, no, mejor dile a tu vecino, abróchate el cinturón que Dios va a hablar contigo, dile al que te queda al lado que tú eres, un sticker o un bordado, sabes lo que pasa con los stickers, los que se pegaron a Dios a modo de sticker, que no aguantan presión, ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes lo que pasa? Si tú echas y se ven bonitos, Espérate, vamos a hablar de los stickers Que se ven bonitos. Ahora el que lo hace dice Cuidado que no se pueden echar en lavadora Cuidado, eso no se puede ni mojar mucho Porque si no se va Y dile al que te queda al lado Pero tú no eres un sticker Pregúntale rápido Dile, dime si y no, no, espérate, déjame hablarte lo que dice David David va al desierto y él dice No, espérate, que es que yo Miré a ver cómo estaba mi alma Mi alma no siempre entiende Dios lo que tú haces Pero ¿sabe cómo está mi alma? Mi alma no es un sticker Que cuando llega al desierto se despega de ti hay cuánta gente que cuando Dios lo pone a pasar proceso abandonan el camino de la fe se apartan de aquel que todo te lo ha dado te alejas de la casa de Dios pierdes tu conexión con aquel que le debes todo perdóname con todo el respeto cada vez que tú ves que a alguien se le hace fácil despegarse de Dios ay ayúdeme usted es porque es que pero ahora viene David y dice Ya yo sé por qué que yo no corro Ya yo sé por qué que aunque yo me equivoco sigo aquí Ya yo sé por qué que aunque me persiga Saúl Yo sé adorarte a ti Dios mío Ya yo sé por qué es Que aunque se levanta mi hijo El que se supone que tiene que unirse a mí Hacerme la guerra que es Absalón Yo no me muevo de ti Dios Ya yo vi que lo que pasa ya yo vi que es lo que pasa y es que mi alma está pegada a ti. Y alguien dijo, no me gusta que David esté pegado ahí. Trataron de despegarme de ti, Dios. Pero cuando trataron de despegarme de ti, Shaka y lei. Cuando cuando trataron de despegarme de ti, Señor, no pudieron. ¿sabes por qué no pudo el proceso despegarme de ti? ponte de pie iglesia ¿sabes por qué no pudo la guerra despegarme de ti Dios? ¿sabes por qué no pudo el 2020 despegarme de ti? Uh, porque mi alma ayúdeme está pegada a ti y mi carne te anhela yo quiero el ministerio de adoración aquí arriba ahora yo quiero hablar con gente que tiene que poner a Dios en el lugar donde Dios tiene que estar. Dios no tiene que estar en el segundo lugar ni en el tercero. Dios debe ser el primero. En todo el tiempo el primero. Si hay que llorar, llora con la compañía de Dios. Si hay que sufrir, suframos con la compañía de Dios. Si hay algo que resistir, resistámoslo con la compañía de Dios. Porque su diestra nos ha sostenido el término diestra habla de mano derecha y aquí dice el salmista tú sabes por qué es que se pegó mi alma a ti porque tu mano derecha es la que me brinda apoyo señor y si yo me voy de loquito viejo por ahí y que a buscar apoyo en otras cosas si esas cosas no te incluyen a ti cómo me va a ir a mí ay señor fuera de ti nada deseo en la tierra por eso es que hay gente que no le dan mente a nada, señores. Yo conozco gente que son locos en Dios. Que ellos por Dios hacen lo que sea, sueltan lo que sea, cierran lo que sea. Yo quiero saber si tengo tres así aquí hoy. Dile al que te queda al lado, Dios es el que te brinda apoyo. Dile, ¡Aleluya! dile, Dios es el que te brinda apoyo. Iglesia, ¿cómo no adorarle? En este último servicio de este año, 2020, ¿verdad? Último servicio de domingo ¿Por qué no me ayudas a hacer memoria por todo lo que Dios ha hecho por ti en este año 2020? Yo no sé, pero yo siento adorar aquí Es que siento como que mi alma está quebrantada, como que no sé Como que hay alguien que el enemigo lo ha querido confundir Pero hoy tiene que romper esa sequedad y decirle Alma mía, tú le tienes que adorar ¿Qué te pasa alma? ¿Qué te pasa alma? Adórale porque él ha sido bueno Oh, Él te ha sostenido Él ha sido bueno contigo en este año Hay muchos que no pueden hoy venir Pero tú viniste Hay otros que ya no están con nosotros Pero tú sigues aquí Hay muchos, aleluya Que se fueron del camino Pero a ti Dios te tiene aquí Mira dónde tú estás Entonces si tú tienes algo que agradecer En este último servicio dom dominical de este año Quiero que ahora adores a Dios conmigo Sabes que yo siento que aquí hay muchas personas Que Dios las afirmó en este tiempo Wow, tú estabas frío, tú solamente venías a la iglesia Pero Dios ha sacudido tu vida en este tiempo Si tienes que adorar ahora, hazlo Hazlo con libertad Hay otros aquí Hay otros aquí, Ay, ay, hay Hay otros aquí que debieron de estar presos presos el señor me dice presos no sé por qué pero Dios tuvo misericordia de ti mira te sacó del lío antes de que el diablo te destruyera Si ¿Sí? ¿Hay alguien aquí así? Estoy hablándole a alguien que el enemigo le había tendido una trampa y tú, Shama, según la agenda del infierno debías estar preso. Ahí atrás Jacobatorama. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Pero Dios te libertó te libró te sacó de ese lío para que hoy tú pudieras estar libre aquí adorándole wow wow dios si hay alguien que puede agradecerle yo estoy hablando con gente que han sobrevivido al covid al covid 19 mira Sataray te dio pero no te pudo destruir mirate a ti aquí estoy hablándole a personas que han sobrevivido a quiebres de negocios en este año, mírate a ti aquí Dios mío, te quitaron el carro, la casa Dios mío, te abandonó el novio, se fue la novia, pero mírate a ti aquí, te queda Dios, te queda Dios y cuando Dios es todo lo que te queda, sabes que Él es todo lo que necesitas, Habrá alguien que pueda adorar? Yo, adorar. Yo adorar. Yo adorar. yo vivo para 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 adorar. Yo no sé, pero yo quiero a alguien que diga: Vivo para adorar. Dios mío. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. ¿Sabes qué? Vivo adorar. Padre, llévate toda depresión ahora en el nombre de Jesús. Llévate toda depresión, Señor. La semana pasada ahora hubieron personas que estuvieron muy, tri muy tristes El día 24 y 25 Porque al lado tuyo este año no estuvo esa persona que estuvo contigo el año pasado Y ahora mismo yo te tengo que decir Que aunque esa persona por la razón que sea No estuvo ahí para celebrar ese tiempo contigo Tú solo no estuviste tú solo no estuviste tú sola no estuviste el Señor estaba ahí abrazándote contigo mira por favor que lo que ya no está en tu vida no te haga ignorar lo que te queda porque a veces nosotros le damos el poder a lo que ya no está de hacernos ignorar lo que nos queda y yo vengo, mira, con mi corazón Delante de Dios a decirte Tú no estás solo Dios está contigo Hay cosa nueva para ti Prepárate para lo nuevo Que Dios va a hacer a través de ti Vivo para adorarte, vivo La uh, última fila sale primero Amén y así sucesivamente Bendiciones a todos fuerte abrazo.